0: Привет! Это подкаст «Мне только спросить», в котором мы, миллениалы, разбираемся в проблемах зумеров и пытаемся понять, насколько их поколение от нас отличается. Меня зовут Вероника, я журналистка и СММ-специалист.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В новом сезоне мы говорим о личном, о том, что обычно рассказывают самым-самым близким, и просим вас, наших слушателей, рассказывать свои истории.
0: Сегодня мы затронем тему первого секса. В первом сезоне мы уже говорили о половом воспитании, и сейчас проверим, работает ли оно практике.
1: Этот выпуск предназначен для лиц старше 18 лет, поэтому, если вы еще не достигли совершеннолетнего возраста, мы рекомендуем послушать наши другие выпуски. Есть вообще какое-то общее понимание, когда пора заниматься сексом? Многие переживают, что у меня его, может быть, там до сих пор не было или наоборот. В общем, есть ли какой-то момент, когда вот прям пора заниматься сексом
0: Мне кажется, что нет какого-то установленного правила возраста, когда ты должен это делать Но мне кажется, когда я была подростком, была такая история, что нужно, чтобы это было обязательно до 18 Потому что в 18 ты выходишь во взрослую жизнь, и было бы неплохо уже что-то уметь но мне кажется, что это в жизни не особо работает, и не всегда есть партнер, который тебе подходит, поэтому любой возраст будет нормальным.
1: Не, но ну есть правила в виде возраста согласия, то есть у нас закреплен законодательный возраст согласия, то есть это 16 лет. По сути, получается, нету чего-то, нету слишком поздно, есть слишком рано. Я думаю, стоит еще учесть о том, что не заниматься сексом тоже нормально.
0: Да, особенно с учетом того, что есть асексуальные люди, которые вообще не хотят заниматься сексом. Но мне кажется, это вопрос твоей готовности. То есть, если ты понимаешь, что ты готов.
1: Вероника, как ты поняла, что ты готова? Ну, у тебя был какой-то момент, когда ты поняла, все, я готова? Нет. Возьми меня.
0: Да, именно так я и думала в этот момент. Да, нет, я как-то поступала по наитию. И вообще очень многие вещи, которые, наверное, нужно было бы обсуждать с первым партнером, я не обсуждала вообще никак. Момент готовности был в моменте доверия к партнеру. Для меня это было. Для
1: меня момент готовности наоборот это личная психологическая готовность, когда я готов, не ориентируясь наоборот на другого человека. А здесь больше ориентировался, ну, скорее на себя, что это уже я готов психически, морально, физически, что все, получается, можно. Просто физиологически проще, то есть, по сути, наступает половое созревание, и, по сути, чисто физиологически оба человека, биологии подготовленные в какой-то момент, что они к этому готовы. Гораздо больше, мне кажется, и опаснее как раз вот эта вот психологическая, моральная сторона. Чтобы, не знаю, не травмировать ни себя, ни окружающих. У
0: нас на это есть вообще профессиональный ответ. На него нам ответила Алина Гибадулина это психолог из ТИЗИ. Мы спросили у нее, как вообще подготовиться морально. Она ответила: что если у вас есть сильные волнения и страхи, значит, пока ваша психика не готова поговорить с подругами, мамой или даже психологом. Важно полностью отдавать себе отчет в происходящем и хотеть этого в первую очередь самому. Первый раз всегда волнителен, поэтому так важно быть уверенным в том, что это важно решения, и вы готовы эмоционально, то есть тут, наверное, еще вопрос того, что если тебя уговаривает партнер, то есть делать это ради партнера, это не ок.
1: Предположим, вот ты готов, ты вот психологически понял, что ты вот этого хочешь, ты к этому готов, все хорошо. Как тогда понять, что партнер готов?
0: Ну логично, блин, спроси ртом, чувак, ты хочешь или нет, или спросить у партнерши. У нас есть история от слушательницы по имени Влада, где в этой истории она рассказывает, как прошел ее первый секс, как она к нему готовилась. И мне кажется, что э, там есть несколько важных моральных аспектов которые показывают как сделать первый секс нетравмирующим
2: в моем случае это был молодой человек с которым мы встречались несколько месяцев и эта ситуация произошла на квартире моей подруги подруга Уехала и оставила меня кормить кота, а мне было скучно одной дома у нее, И я позвала своего молодого человека, как шанс нам первый раз переночевать вместе. Это было довольно-таки романтично. Я очень хорошо помню, что даже в его глазах, в его движениях, в его поступках чувствовался такт, чувствовалось спокойствие. Это мне внушало какую-то уверенность, потому что для меня это был первый опыт, а для него нет. Я очень благодарна ему за то, что он проявлял инициативу, был уверенным, был чутким, говорил мне, что сильно любит меня, спрашивал, хорошо ли мне, нравится ли мне так, не больно ли. И я считаю, что это мега важно. Я э, почувствовала в целом уверенность в том, что я рада, что это все произошло именно с ним. Я рада, что он э, проявил уверенность, я рада, что он проявил любовь ко мне и показал то, что это действительно может быть приятно.
0: История того, что ты был готов, ты доверял партнеру, партнер к тебе хорошо относился и тебе было комфортно.
1: Вообще важный момент в процессе секса думать не только о себе.
0: Классно, когда твой первый раз выглядит вот так. Первый раз может быть разным и, допустим, я бы не сказала по себе, что я супер думала о партнере, мне кажется, потому что я даже не помню переживала я или нет.
1: Первый раз, мне кажется, у мальчиков и девочек происходит очень сильно, мы потрясающе разные. Как мне кажется, что для парней это гораздо менее волнительный момент. К этому, возможно, как-то мы меньше готовимся, как морально, так и как-то физиологически. Поэтому для меня не был первый раз чем-то таким, к чему я прям долго ушел, готовился. Моя партнерша была моего возраста, это было в старших классах, у нас были там продолжительные отношения, же прекрасные школьные отношения, там вот... Школьная любовь, вот это вот все один раз и навсегда очень миленько. В любом случае, это было, конечно, как-то волнительно, это было то, чего мы оба ждали, но я не скажу, что это было как-то вау, супер. Мои представления примерно сошлись с результатом, который был получен. Мы без проблем поговорили на все нас волнующие темы до... То есть мы обсудили и контрацепцию, мы обсудили ну, еще какие-то важные вещи. Первый секс, как и все, что вы делаете в первый раз, у вас не будет идеальным. Ваши отношения, ваши чувства, которые вы испытываете друг другу, они компенсируют все какие-то моменты неловкости и, в общем, все штуки, которые могут пойти не так, просто потому что вы и так любите друг друга, у вас и так все хорошо. Вот. Так что даже если кто-то где-то накосячит, то это не будет чем-то критичным.
0: Ты сказал, что это было романтично. В чем была романтика?
1: Мы хорошо провели вечер, мы сходили на свидание, мы красиво погуляли по красивому городу, сходили в кино, по-прежнему считаю, что кино — это свидание, кино, кафе, красивая прогулка, вот мы добрались до дома, была музыка, было все красиво, миленько очень. Я и сейчас так думаю, и тогда мне казалось, что для партнерши это гораздо более сложный момент, чем для меня, потому что у меня, по сути, это физиологически, как минимум, ничего не изменится, и поэтому было важно, то есть я думал о ее комфорте, я понимал, что чем ей будет комфортнее, тем, собственно, и мне будет Будет лучше и во время, и после, и для наших отношений.
0: Мой первый секс был не настолько романтичный. Тебе а... не
1: подарили розочки?
0: Ну, я не очень люблю цветы вообще в целом, поэтому это для меня не супер важный критерий.
1: Я правда довольно плохо помню первый секс, но я помню, что это были не розы, а пионы.
0: Я на самом деле тоже не так много помню, чтобы в воображении восстановить эту историю. Но... Ну, просто это
1: был довольно короткий момент, что там запоминать. Вот поэтому помню пионы. Пионы выбирал дольше, явно.
0: Мне было 18 лет. Мы на тот момент с чуваком встречались уже какое-то время. Я не знаю, мы ничего не обсуждали. Ну, то есть, это не было какой-то супер подготовленной истории. Просто ты понимаешь, что Ну окей, ну, типа, почему нет? Я помню два момента. Первый это что на мне были какие-то трусы в горох. Моего партнера это никак не смутило. А меня это беспокоило. Я не строила, мне кажется, каких-то супер ожиданий, и поэтому у меня не было какой-то супер идеализированной картинки. Но где-то в середине процесса я сказала о том, что я как бы нифига не кайфую. Если хочешь, мы продолжим, но как бы мне это не доставляет удовольствия. Партнер был понимающим, поэтому все закончилось на том моменте.
1: На котором ты попросил остановиться. Это очень круто, что никто не говорит, что ты должен сразу же получить какие-то непередаваемые ощущения и понять, что это самое лучшее занятие в жизни. Мы подготовили несколько коротких, дурацких вопросов про первый секс.
0: Давай, бриться перед первым сексом или нет? Кому? Ну вообще, вот тебе. Да нет. Я бы ответил «да».
1: Так я поэтому спрашивал «кому?» Тебе «да».
0: Ну-ка, погоди-ка. То есть тебе не бриться, а мне бриться. Неравноправная история.
1: В идеале тогда, может быть, узнать этот вопрос у партнера? Это же уже вкусовщина. У всех разные предпочтения.
0: Поэтому я и говорю, что «да». Потому что ты не знаешь, как партнер отнесется к «нет». Окей. Вероника,
1: спрашивает справку или нет?
0: Да, но я ни разу не спрашивала Но мне кажется, что это важно Что,
1: спросить справку?
0: Ну не справку, а просто хотя бы поговорить с человеком Про какие-то его заболевания Мне кажется, ты должен быть подготовлен И знать про это, нет?
1: Ну хотя бы использовать контрацепцию Ну это минимум, да Да
0: Классно, если вы ищете какие-то адекватные источники для того, чтобы вообще прочитать про секс, про физиологию партнера и так далее, и про то, как э, вообще к этому всему относиться. Но я думаю, что здесь будет корректно, если мы спросим об этом у нашей гости.
1: У нас в гостях Тес, секс-просветительница, блогерка. Мы сегодня вместе с ней поговорим о том, что вообще делать, стоит, не стоит, как подготовиться к первому сексу, как разговаривать о нем. Отдельно поговорим о культуре отказа согласия все такое в общем привет тесс привет ну вообще первый вопрос который мы бы хотели обсудить это что такое секс
3: есть такая штука, которая называется пенитративный секс. Это проникновение. Все проникновение что... выступающих половых органов другого человека по сути является пенитративным сексом. Базовая секс ⁇ это любое взаимодействие с другим человеком или с собой, которое приносит тебе возбуждение. Вне зависимости от того, находитесь вы рядом, раздеты вы рядом. В онлайне вы или проникаете друг в друга?
1: Есть же такое, не знаю, как сказать, миф, заблуждение, утверждение у кого-то, что, да, секс это только когда два человека голые в кровати. Например, что если это Просто...
3: Переписка о сексе. То она многими не воспринимается как ну, секс. Ну, кстати,
1: переписка о сексе и мной не воспринимается как секс. Ну, это же, не знаю, какой-то флир, там еще что-то такое уже более это Да. В слове
3: «секстинг» есть слово «секс».
1: В слове чем?
3: Переписка о сексе называется секстингом, потому что в процессе ты одновременно... Текстишь? Текстинг. И одновременно ты занимаешься сексом виртуально, представляя, что именно произойдет.
1: Окей, хорошо. Вот для меня тогда, раз был вопрос, что такое для нас секс, для меня секс это все-таки, когда этот человек Я присутствует рядом со мной, да.
0: Я на самом деле тоже не воспринимаю переписку как секс. Это прелюдия, может быть, тогда? Но это прелюдия к последующей прелюдии, тогда вот такая история здесь должна быть. Типа, ну, по крайней да. мере,
1: узнать имена друг друга.
0: Ну, было бы неплохо, конечно, но, возможно, мы сразу отправляем фотки в общий чат. Ты видел TikTok? этот? Не видел? Нет. Есть TikTok, где чувак такой, это слал свой дикпик в общий чат. Удалил только у себя. Что мы можем сказать по поводу такого понятия, как девственность? Насколько оно сейчас вообще в 21 веке существует, не существует? Потому что мне кажется, что наше отношение конкретно вот к девственности поменялось, и плюс...
3: Чисто технически девственность — это кусочек кожи, ну, то, что мы привыкли считать девственной плевы и все такое, который просто находится, который не является цельным, который нельзя разбить, который можно порвать, и тогда будет кровь. Ну, это другой вопрос, это плохо. Но сама по себе девственность — социальный конструкт, потому что к девственности относится отсутствие какого бы то ни было контакта или желания этого контакта. И вот здесь уже сложные моральные дилеммы.
0: Ну, да, потому что если считать девственностью только, как она там правильно называется, дефлорация, типа Рим. разрыв девственной плевы, да. плевы, то тогда получается, что все мужики не девственники.
3: Автоматически с рождения.
0: да. Еще, наверное, есть дополнение про то, что не у всех вообще есть, есть Во-первых, она процесс. есть не у
3: всех девушек. Во-вторых, она есть ярко выражена не у всех девушек. В-третьих, поскольку она состоит из кожи, а вокруг нее мышцы, она может растягиваться и видоизменяться от занятий спорта, гимнастикой, шпагатов. Она может травмироваться в очень разных случаях. Держаться за нее как-то археистично.
1: Ну, не знаю, просто есть же огромное количество мифов про лишение девственности. Не знаю, что, например, ну, это типа несовременные традиции, да, старые они были, существуют, сейчас, слава богу, вроде как отмирают, но все равно, что, например, нужно застилать там кровать белыми простынями и потом, собственно, по, на на... по, -по... по, -по наличию, да, потому что по наличию крови на просто не будет понятно, что девушка выходила замуж девственницей, или нет, где-то она обманула значит, всю семью жениха.
0: Проблема в том, что до сих пор. Вся вот эта история про то, что, блин, если не было крови, что делать? Я что, где, как это произошло?
4: Привет, меня зовут Аня. История довольно интересная, она простыть. Мне было, по-моему, около 17 лет. В нашем городе была организована поездка в европейский город. Собственно, отправлялись путешествия на автобусе. Классно, весело. Все друг друга не знают, но при этом поездки, знакомиться. Все такое. Польша и Чехия. И там я познакомилась с мальчиком. Я как бы заочно его знала. И как-то так закрутилась, завертелась. Мы гуляли с ним, то есть у нас было свободное время, нас отпускали на какие-то периоды погулять самостоятельно. Все так достаточно романтично, весело, очень по-юношески прикольно. К концу поездки, она длилась там около недели, а мы жили в отеле, мы решили с мальчиком переспать. Это был первый секс для меня, я ему об этом сказала. Я переживала, конечно, как бы <laughs> не рассчитывала на то, что в этот момент я в такой поездке я захочу вдруг лишиться девственности, но, видимо, я была уже готова на каком-то уровне, нужно было, видимо, найти только человека, с которым это сделать, вот, и в целом секс был ну ок, типа, я не скажу, что это было супер-классно или супер-плохо, просто было... Он был очень бережен, прям заботлив для человека, которого я так мало знала, это, в общем-то, было довольно мило меня это успокаивало но ну, естественно как и должно было быть была кровь вот и что почему эта история про стыд? потому что женщина которая была куратором нашей группы она соответственно не знаю при каких обстоятельствах она в общем это все заметила кровь я имею ввиду на простынях и это было у него в номере у мальчика вот и ну в общем там Быстро она все это сложила в одну цепочку и сделала какие-то свои выводы, которые, ну, как мне показалось, были неправильными на тот момент. Вот И пристыдила меня тем, что такое со мной произошло. Меня той маленькой, это было неприятно. Я боялась, потому что я думала, что, блин, ну, наверное, я легкомысленная, и зачем я все это сделала. И они сейчас расскажут родителям, и я буду э, позором. Вот. но ничего такого не произошло а, с мальчиком мы подружили потом еще недолго вот и как бы вот такая вот история
0: понятно что со стороны куратора это было максимально неправильно мне кажется
4: но это
3: неэтично, некорректно, нельзя так делать Всем понятно, что влезать в личную жизнь Других людей нехорошо
1: Но ведь здесь за секс, может быть, стыдно как самому человеку Ты же все равно думаешь, там, не знаю, не слишком ли рано а Правильно я поступаю, может быть, стоило еще под... Огромное количество мыслей все равно крутится Перед этим, не знаю, у девочек, но Почему у мальчиков и у девочек, мне кажется, одинаково Что может быть все что угодно Огромное количество загонов у тебя и так в голове мне кажется, Когда тебя еще пристыжает даже... взрослый человек А если родители узнают, правда Что, что подумает мама? Мне
3: кажется, у мальчика даже чуть меньше загонов, потому что в среднем мальчики более-менее хорошо относятся к сексу в раннем возрасте а вот девочек за это пытаются гнобить девочкам часто еще так и типа выгоню тебя принесешь по доле». поэтому у девочек очень много и так страхов комплексов действительно по поводу того что они а рано ли а тот ли человек а что делать если он этим воспользуется еще не знаю как сейчас когда я была вот в возрасте первого раза очень популярны были всякие статьи космо он мной воспользовался Ему так понравился наш первый секс, что он ходит за мной и требует еще. Очень много было случаев среди мне знакомых людей, шантажа. Типа, я расскажу всем, что мы спали, если ты не переспишь со мной еще. И как бы в такой ситуации получить стыд от взрослого, вроде как адекватного человека, это как-то очень больно. Но меня больше зацепило, как положено была кровь. Кем положена, Кому положено? Зачем положено? Кровь вообще появляется от разрыва этой самой кожистой складки. Что говорит о том, что это нехорошо. Потому что в норме, при наличии возбуждения, спокойствия, не слишком большой разницы в ваших размерах, она просто растянется, она не будет рваться.
1: Давайте тогда перейдем к теме, как вообще подготовиться к первому сексу, потому что даже сейчас уже мы с вами выяснили, что есть какие-то мифы, что мы чего-то не знаем. Вообще надо готовиться как-то к первому сексу или нет?
3: Ну смотри, ты готовишься, к походу, в новый для тебя ресторан, морально. Или физически.
1: В общем, да, в любое, когда новое место отправляюсь, конечно, да, я как-то что-то, по крайней мере, про это место пытаюсь узнать.
3: Так вот, к сексу все таки готовиться надо, как любому новому, пусть и естественному для человека процессу. Но не слишком сильно и не возлагая больших надежд, особенно на первые. Потому что может что-то пойти не так. Что вообще нужно сделать? Давай как-то по пунктам. Давай начнем с того, что перед тем, как люди занимаются сексом обычно, они формулируют для себя желание этого секса. То есть сначала ты приходишь к мысли, что ты его хочешь, потом ты думаешь, с кем ты его хочешь, а потом ты им занимаешься. В обратном порядке не надо. Как
0: мы можем это понять?
3: Наличие появляющегося сексуального возбуждения, опыт мастурбации до этого. В процессе мастурбации человек узнает собственное тело, примерно понимает ощущения, какие получает, и примерно может представить себе силу и степень воздействия. А потом, при наличии другого человека, словами ему объяснить, как и где ему приятно. Большинство людей сначала смотрит порно, читает какую-то около порнографическую литературу, смотрит на мемчики. Будет очень классно, если вы найдете в интернете статейки, картиночки как устроены мужская половая система, женская половая система. Там про ножки клитера почитаете все такое.
1: Про что? Ножки, клитеры.
3: Странный проекционный вопрос. Как ты думаешь, какого размера ср в среднем клитр?
1: Могу только относительно языка называть размер.
3: 10-12 сантиметров.
1: Угу. Ну, ну типа, мы видим только верхушку да. айсберга. Ты
3: такой холодный, как И он просто находится внутри. Так. У него есть пещеристые тела, как в половом члене. Угу. А есть ножки. Такие нервные окончания.
1: С точки зрения физиологии примерно понятно, как можно подготовиться. А с точки зрения, чтобы мне потом не было стыдно за секс.
3: Когда ты понимаешь, что это твое желание, то тебе уже чуть проще отстроиться от того, что тебе говорят другие люди. Ну так, типа, я хочу пойти гулять. Мама говорит, что холодно, но я хочу. Я, наверное, оденусь потеплее и пойду. Так и с сексом.
0: Ну то есть здесь первостепенно ты думаешь все-таки о своем желании, а не о том, что тебе говорят другие люди мама в том числе, да. да, и общество. Что вообще мы должны обсудить с партнером перед первым сексом?
3: Желание партнера в нем участвовать, например, ну, еще свое желание в нем участвовать.
0: Ну ты говоришь про культуру согласия. Вообще, как ее объяснить и что это такое?
3: Культура согласия предполагает особенно активного согласия, что ты прям словами берешь. Подходишь к человеку, говоришь «Привет, я хочу тебя». Но прям так мы не можем сделать. Это несколько шеломляюще станет для человека. Поэтому сначала выражаешь человеку симпатию, потом оказываешься с ним в расслабленной, спокойной обстановке. Иногда об этом проще спросить в переписке. Из серии «Знаешь, с тобой так интересно, я бы там пообщалась». Особенно, если у вас до этого было какое-то интимное общение, картинки.
1: Как начать, понятно. То есть, что мы должны в любом случае это, получается, с партнером обсудить. А если наоборот, э, в какой момент сказать «стоп» или, например, может быть очень травмирующе, что если один партнер э, хочет секса, второй к нему, например, еще не готов. Или наоборот, вам обоим кажется, что вы хотите секса, и вы даже уже как-то перешли к э, самому процессу, но при этом не знаю, в какой-то из моментов, когда кажется, что пути назад уже нет, мы стесняемся сами для себя сказать «стоп, не надо, пожалуйста», и как-то травмировать партнера.
3: Сказать стоит, как только ты почувствовал, что тебе не ок.
1: То есть даже если мы уже перешли к непосредственно с... к да, самому Да, сексу. даже если
3: уже надели презерватив, то вполне можно сказать «ок», что «не надо, стоп, подожди». Или «подожди сейчас», или «подожди вообще, я бы остановилась на вот том этапе, где сейчас находимся». Есть очень классная техника светофор, которая предполагает три уровня согласия. Да, не надо, стоп вообще, все взаимодействие. То есть вы можете прям проговорить, что, например, вот я иногда говорю там зеленый, продолжай, желтый, остановись на этом уровне, красный, до свидания, хватит вообще. Договориться, что если ты говоришь серебро, это остановиться с последним воздействием, если ты говоришь... Зенит чемпион, то все, трендец, надо завернуть себя в плед и
0: дать чайку попить. Если я скажу Зенит чемпион во
3: время Нет, секса, то
5: я мужик такой мечту. боится до чемпион,
1: Да, <свят>
0: да и, и все. Сергей
1: Богданович Симак. <свят> в принципе существуют стоп-слова, но мы это знаем больше из массовой культуры. Как правило, нам самые простые и обычные вещи говорить гораздо тяжелее. То есть, например, используем часто нецензурную лексику, которая как раз обозначает те или иные половые органы. То есть, условно ругнуться матом или сказать слово пенис, сказать слово «пенис» или «вагина» для нас гораздо тяжелее, чем то же самое, но произнести матом. И здесь же тот же самый вопрос в качестве стоп-слова. Сказать то же самое «стоп, остановись» или там «не сейчас» нам гораздо тяжелее, чем играть в какую-то игру. Там, окей, пусть это будет там светофор или какое-нибудь другое придуманное стоп-слово. Хотя ведь, чтобы все прошло максимально, как мне кажется, спокойно, комфортно, мы должны просто научиться называть вещи своими именами.
3: Что-то индивидуальное, но многим людям, например, отказывать, прямо отказывать, гораздо сложнее.
1: Мне гораздо сложнее прямо отказывает. Ага,
3: теперь представляешь, ты и так в стрессе, и тебе сверху надо еще сейчас отказать. Угу. Ты начинаешь увиливать э, как-нибудь, да ладно, потерплю, да тут недолго осталось.
1: Каким образом тогда перешагнуть в собственный зажим и свое неумение сказать стоп? В общем, каким образом все-таки перебороть себя и сказать...
3: Любой отказ все равно травмирует человека. Хочешь ты этим его травмировать или нет, но это все равно укол в стиле со мной что-то не так, раз мне отказывают. И... При хорошей самооценке это будет маленький укол, при плохой это будет большой. Так а что
0: тогда делать? Объяснять человеку, почему нет?
3: Да, свои чувства и эмоции. Но здесь получается такая очень большая проблема, что ты начинаешь объяснять ну, ко максимально корректно, нежно, чтобы не обидеть и не задеть человека, и... Ты проваливаешься в то, что ты не можешь прямо объяснить, почему. Ты начинаешь как-то вот вокруг ходить.
0: Тут еще, наверное, вопрос того, как мы вообще относимся к отказу, да, э -э -э потому что у нас многие воспринимают отказ как не отказ. Ну, типа, если ты говоришь нет, то, наверное, надо быть погорячее. Может быть, э -э нет не означает нет, и тут, как бы, мне кажется, важно проговорить, что нет это нет. И все, не нужно ничего додумывать. Но мне кажется,
3: сейчас уже чуть меньше вот этого женское «нет» — это «нет», а женское «не» — это «да, но я поломаюсь», которое было, ну, очень популярно несколько лет назад.
1: В принципе, получается, что нужно отметить, что именно в процессе секса Euh, такие слова, как да, нет, стоп, надо воспринимать так, как они есть. То есть, во-первых, в принципе, получается, наверное, не стоит заигрывать, типа, о, нет, нет, мы же так, получается, сами только приучаем второго человека к тому, что мы продолжаем играть. Просто, опять же, то, о чем мы договариваемся заранее, как раз говоря про культуру согласия: что если мы действительно этого хотим, то надо действительно так и сказать: да, конечно. То есть, не ой, ну нет, мы подумаем Это не просто да.
0: Да, конечно.
1: Там должно быть уточнение. Да, конечно.
3: Но тут еще такое интересный момент. Большинство советов по поводу, как подготовиться к первому разу, что можно сказать нет и так далее, относятся к девушкам. Но прям мало кто задумывается, что в процессе парень тоже может передумать. И это также нормально.
0: У нас есть история от э, Тани, довольно показательная история про то, как э, обсуждать секс с партнером и к чему это приводит.
5: Всем привет, меня зовут Таня, и у меня тоже есть история, связанная с первым сексом. Начнем с того, что по меркам нашего современного общества я лишилась девственности довольно поздно, и более того, мой первый партнер э, также был девственником на тот момент, и мы, как взрослые люди, решили подойти к этому довольно серьезно. Мы встречались около двух месяцев и решили, что в принципе пора пора бы перейти на новый этап наших отношений. И наши обсуждения по поводу первого раза были довольно серьезными, вплоть до того, что мы дотянули до 4 месяцев наших отношений и решили, что пора. Подготовка была максимально странной. Мы решали, в каком месте мы займемся всем этим делом, какая атмосфера у нас вообще будет царить в этот момент и так далее. Не вплоть до того, что, а, а давай на всякий случай оставим возле кровати бинты, мало ли что. Вот. В итоге, конечно, все пошло не по закону Мёрфи, мы, мы решили заняться этим делом гораздо раньше. Более того, я надеюсь, что мой бывший уже не будет слушать этот выпуск, пил виагру для того, чтобы, так, ну блин, а вдруг я сделаю тебе больно, ты расплачешься. И у меня все упадет. И поэтому он выпил виагру перед этим. И мы настолько, блин, увлеклись всем этим, что когда мы начали этим заниматься, мы забыли э, о всей той атмосфере, которую мы обговаривали несколько дней, даже недель. Э, в итоге мы занимались сексом э, под Гарфилдом. Да, это я успела запомнить. Ну, а в целом все прошло довольно нормально, и я э, даже радуюсь тому, что это было э, не так, что ты там напился и лишился девственности где-нибудь на выпускном школе, а ты договорился с человеком, вы обговорили все детали о том, как вам будет удобно, а нужно ли ложить подушечку под попу и так далее. И в целом я даже немножечко горжусь своим первым разом. Мне кажется,
0: что это хороший показательный пример того, как классно можно подготовиться, ну, не совсем классно, наверное, как вообще в целом можно подготовиться к первому сексу и что можно обсуждать, да, вплоть до каких-то супер деталей того, как вам обоим будет комфортно. И мне кажется, это правильно. Чем
3: больше вы обсудите сценариев того, как пойдет ваш секс, тем лучше вы подготовите свою психику, что пойдет он не так, как вы планировали.
1: Но, конечно, пить Виагру.
3: Пить вообще плохо, в контексте секса особенно.
1: Типа ал алкоголь и секс? Да. Особенно первый раз, конечно. Да. Ну, просто если мы говорим о том, что первый раз это что-то действительно важное, ответственное, мы этого никогда не делали, к этому нужно подходить с умом, пить, во-первых, вообще плохо, а, во-вторых, алкоголь притупляет... Все, что только может притуплять. в общем, к любому ответственному делу подходить пьяным нельзя. Нельзя приходить, не знаю, на работу, на учебу, куда угодно состояние алкогольного опьянения, потому что мы делаем важные ответственные вещи.
0: Окей. Что еще не стоит делать первым сексом? Идеализировать любой секс, в принципе. Хорошо, ладно, я зачитаю свои варианты, я вообще-то подготовилась. А, ну, во-первых, не жрать чеснок, шавуху и пельмешки. Ждать подходящего момента. Это мне кажется, из предыдущей истории что все равно подходящего момента не существует. Включать танцевальную музыку для настроя это. Это чисто моя история, наверное, <свят>, потому что я начну подпевать.
1: И душевную музыку включать нельзя, а то тебя заиграл любимый трек, и я такой, ща-ща-ща, погоди, ну вот. небеса.
0: Чего вообще люди не ожидают и стесняются
1: в сексе? Что может произойти такого, о чем ты не думаешь перед твоим первым разом?
0: Мы можем
3: не ожидать активного или, наоборот, отсутствия естественной смазки.
1: Мы же еще можем не ожидать каких-то, не знаю, звуков, которые издает другой партнер, которых мы раньше от него не слышали. Вряд ли, если у нас не было секса с этим человеком, то мы видели его полностью обнаженным. То есть, опять же, какие-то физиологические вещи, о которых мы не догадывались, которые могут, не знаю, вряд ли повергнуть в шок. Да, но ну, по крайней мере что-то новое для себя открыть. Мы можем не ожидать
3: даже слишком громких или слишком тихих стонов и криков в процессе.
0: Да,
1: от и человека. не только стонов и криков. Не все звуки во время секса могут оказаться приятными.
0: Иногда, когда мы испытываем какую-то неловкость, либо странное что-то, и не можем никак это выразить, мне кажется, что нам может помочь юмор. И что? Ну нет, ну серьезно! Но это реакция на стресс у человека. Секс в любом случае стресс. Плохо, когда ты начинаешь комментировать что-то, не знаю, как-то...
1: Ра-си! Ну вот это такое Давай, Шипулин!
3: Да, спасибо. Потому что когда ты... Какой-нибудь странный звук издает твой партнер, и ты вот начинаешь дико ржать, как конь. Нет, не ржать, как конь. Подожди, я
0: про раз... Про...
1: Я... Мы про разное даже... говорим. Мне... Скажу по себе: если бы в какой-то момент э, партнерша начала отшучиваться, это вызвало бы у меня, как минимум, ступор. Во-первых, это бы превратилось вместо секса в стендап-фестиваль.
0: Партнер надевает презерватив. Ты в этот момент лежишь. Что делать? Не хочу просто лежать. Я начинаю. Я... что ты
1: говоришь такой момент? Я.
0: Э... Сегодня мы в режиме ожидания. Пожалуйста, ожидайте. Но понятно, что я вряд ли
1: говорю это во время первого секса. Через 15 сантиметров въезд в тоннель. Ваш номер в очереди.
0: Давайте перейдем к нашей непостоянной разовой рубрике «Что сказать?»
2: Ну, что сказать? сказать? Желаю знать,
0: желаю... Сегодня мы будем отвечать на вопрос, какую фразу можно сказать и во время секса, и на американских горках. Я попросила своих подписчиков э, накидать мне вариантов, потому что единственный, который придумала я, это вы не проходите по росту.
1: Я не был готов к этому.
0: Можно только с родителями.
1: Мама, мне страшно.
5: Мама, мне
0: страшно.
1: Мам, я не хочу, я боюсь.
0: Если закрыть глаза, то не так страшно. Мне кажется, это рабочая схема, мне кажется. Nah, что Для первого секса точно нет. Почему? Потому что ты промажешь.
1: Так не ты же глаза. Не тот человек закрывает да. глаза. Какая длинная очередь.
0: Ну и последнее у меня... Ну нафиг, я туда не полезу.
1: Вы слушаете обсуждение про секс в аудиоформате? А когда-нибудь слушали обсуждение новостей в аудиоформате? Самое время это сделать! «Шаман Шоу» — молодой, легкий и ненапряжный подкаст с двумя ведущими — «Шаманом» и «Максом Автовым», напоминающий старый, добрый прожектор «Пэрис Хилтон». Ребята умело говорят на абсолютно любые темы с юмористическим уклоном, обсуждают смешные новости и объявления, а еще в каждом выпуске шутят на тему секса. Послушать ребят можно по ссылкам, которые мы оставили в постах к этому выпуску.
0: Мы обсудили в основном истории, когда два девственника лишаются девственности, но очень часто, когда один партнер опытный, а второй нет. И ну, у нас да. есть история от э, Леши на эту тему.
6: Это было лето, июль. Мне 15 лет, я только закончил 10 класс. Ей 21 год, она заканчивает Финнек, последний курс. Мы едем в Еленджик, наши взгляды встречаются в поезде, мы начинаем разговаривать. Оказывается, что мы едем в одно место отдыхать. Потом, когда трансфер был, трансфер, старый Луас, по-моему, вот, нас перевозил, мы в автобусе смотрели друг на друга, через три дня мы поцеловались, ходили, гуляли, держались за ручку, было романтично. А потом она сказала, что пора. Так как я маленький, неопытный, я говорю, ну пора, значит пора. Мы долго целовались на берегу моря, Потом она говорит, ну, завтра тогда. На следующий день мне мама с братом говорят, что надо ехать на водопады. Я притворился умирающим. Мама очень обиделась на меня, типа, у меня вот, голова болит и так далее. Они поехали без меня, тем самым освободив домик. Ну и все это и произошло. Ожиданий, конечно, было больше, потому что к тому времени фильмы я уже просматривал и видел, как там мужики пыхтят, кряхтят и стараются. Так что так... А водопада я с тех пор так и не видел. Уже 20 лет прошло, а все без водопадов живу. Хорош. Это крутая Хорош, история. Хорошая концовка. Да, да, да. Водопада я так и не видел.
0: Ну вот, и эта история, наверное, о том, что, наверное, есть какой-то плюс в том, что твой партнер более опытен, чем ты.
1: Но это, кстати, как история, как пример тест, что с, о, с новым рестораном. Когда ты один выбираешь какое-то новое место, куда отправиться, тот же самый новый ресторан, ты ничего не знаешь, ни человек, которого ты пригласил, ничего не знает, то это место может объективно казаться провальным. А если тебя кто-то позвал в новое место, и тебе о нем уже что-то рассказали...
3: Курточку с тебя сняли, показали, куда пройти...
1: Секс — это не всегда весело, и вообще-то это очень ответственный процесс. У нас могут случаться разные неприятности. Из плохих последствий секса на ум сразу же приходит нежелательная беременность и различные заболевания, передающиеся половым путем.
3: Презервативы — один из самых надежных способов, которые защищают одновременно и от инфекций, и от беременности в превентивном порядке то бишь до наступления беременности. Начнем с того, что презервативы делятся не только по маркам, но и по размерам. Размер презерватива это не диаметр, это полуобхват.
1: Шок-информация даже для ведущих. Продолжай.
3: То есть для того, чтобы узнать свой размер презерватива, нужно взять или сантиметровую ленту, или обычную ленту, или линеечку, или ниточку. В глаза просто. Я смотрю, ты конспектируешь. Овернуть вокруг полового члена, посмотреть, какой длины с получается, увидеть в сантиметрах. Размер. Поделить пополам, так. чтобы получить полуобхват, и перевести это в миллиметры. То есть длина члена, который все так гордо хвастаются в интернете, не является критерием для выбора презерватива, а толщина является. Потому что неправильно подобранный по толщине будет сползать или натягиваться излишне, и не сможет защитить так, как он должен, и от беременности, от инфекций. А еще может порваться. А некоторые начинают косплеить баклажанчик. Баклажан!
0: Стоит ли спрашивать справку об отсутствии э, половых инфекций у партнера?
3: Это практически не имеет смысла. Почему? Потому что средний срок изготовления справки 3 дня. А еще инкубационный период некоторых инфекций может достигать 36
1: месяцев. Ну, Кстати, между прочим, в Семейном кодексе так и прописано. Там есть прям статья, я не буду прям ее цитировать, потому что все равно ошибусь. Но, в общем, суть, что партнеры перед вступлением в брак имеют право на бесплатное прохождение медосвидетельствования. Реально. То есть, типа, ты собираешь вступить в брак, ты же подаешь заявление, с этим заявлением тебя обязаны там, в медицинском учреждении обследовать на предмет заболеваний, передающихся половым путем. Но даже при этом это все равно является врачебной тайной, и результаты этого обследования, условно, вдвоем проходите обследование, но если твой партнер говорит врачу, типа, нет, ты не будешь передавать сами результаты на руки моему партнеру, то этого все равно не будет.
0: К сожалению, бывает так, что секс бывает травмирующим и морально, и физически. Что делать в этих ситуациях?
3: Ну, для начала признать, что секс будет травмой, не физической, возможно, не моральной, но в любом случае секс как гормональный всплеск.
0: И что с ним делать-то?
3: Налили чайку, позаботились о партнере, спросили, как впечатление, как состояние поинтересовались потом еще через некоторое время, когда уже, например, не рядом находитесь, все ли хорошо у партнеры, как он себя чувствует
0: и до секса и как бы в процессе и после. Э, и после этого, да. Ты спасибо тебе за то, что ты пришла к нам сегодня
3: и вам спасибо, что позвали, было очень интересно.
0: Спасибо. Подводя итоги нашего выпуска, наверное, классно сказать еще одну мысль, которую нам прислала Алина Гибадулина про то, что перед первым сексом классно, ну не волноваться и не нервничать, понятно, но тут есть хороший лайфхак, просто поизучать с партнером тела друг друга.
1: Ну, кстати, мне кажется, не только перед первым сексом в жизни, в принципе, перед первым сексом с новым партнером довольно странно сразу же переходить ко всем. Все любят разное, и как только мы начинаем экспериментировать не надо это делать сразу же, сходу. Не все любят блестки, не все любят, не знаю, масла. И даже если вы купили ароматические свечи... Ко всему быть готовым невозможно,
0: но некоторые вещи нужно помнить. Это принцип согласия и контрацепция и многие другие
1: вещи, которые мы обсуждали сегодня. Важно помнить, что алкоголь, наркотики и остальные нехорошие, запрещенные вещи, они приносят исключительно негативные последствия, и ни в коем случае не нужно к ним прибегать. Ни по жизни, ни тем более перед первым сексом.
0: Это был подкаст «Мне только спросить». Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя. Пока-пока. Пока-пока. Выпуск записан совместно с городским центром «Контакт» и Домом молодежи Царскосельский.